0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute für euch Noctis, wenn die Nacht anbricht. Mein selbstgeschriebenes Buch. Ich hoffe es wird euch gefallen, wenn es euch gefällt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen unkommentiert, was ihr sonst noch so hören wollt. Doch jetzt lasst uns anfangen mit Noctis, »Wenn die Nacht anbricht«, von Nils Evas. Prolog. Vier Nächte zuvor. Zeit. Das ist etwas, was der Mensch nicht mehr besitzt. Hätte Warren Langford die Zeit gehabt, um zu flüchten, dann wäre er sicherlich nicht in dieser aussichtslosen Lage zwischen Leben und Tod verstrickt. Denn hätte er es nicht besser gewusst, dann wäre die Zeit der wichtigste de facto gewesen, besonders zur Nacht. Er blickte auf seine zerfeuchten Hände, welche er mit Hemdärmeln bandagiert hatte, nicht zuletzt, weil viel Blut durchsickerte, sondern auch, weil es den Schmerz linderte und den Schmerz der vergangenen Ereignisse zähmte. Er war sich dessen bewusst, dass die Lage aussichtsloser schien als bisher angenommen. Der Mond schimmerte und seine Strahlen fielen auf das große Neon-Schild des Motels, zu dem er sich begeben sollte. Die Stille um ihn zerdrückte ihn förmlich. Das Motel Six Joplin an der 44. in Misery war ein mittlerweile bis zu den Fliesen heruntergekommenes Motel, welches schon am Eingangsbereich sichtbar war. Nichtsdestotrotz bewegte sich Warren auf leisen Sohlen zur Rezeption, an dem ein etwas rundlicheres Wesen schnarchte. Als Warren auf die Klingel hämmerte, um den versoffenen Rezeptionisten zu wecken, fuhr ihm erneut ein stechender Schmerz durch die Hand. »Himmel normal«, grummelte der Mann. Ederchen an der Nase waren aufgeplatzt. Das bedeutete darauf hin, dass er öfter mal Alkohol trank. »Was kann ich für Sie tun?« »Zimmer 13, bitte. Warren Langford.« »Aha«, brüllte der Kerl. »Sie hatten reserviert, nicht wahr?« Warren nickte. Er sah auf seine Armbanduhr, auf der ein paar Blutspritzer vor ihm die Zeiger verdeckten. Der Dicke hustete ein paar Male stark hintereinander und übergab Warren seine Schlüssel. Warren entriss diese schon nahezu und bewegte sich in Richtung seines Zimmers. Ein vermuste Schild am Ende des Ganges im Blick Richtung Parkplatz, wies auf das Zimmer 13 hin. Warren brauchte zwei Versuche, da seine Hände noch immer zitterten. Er trat in das Zimmer ein. Auch dies wirkte schon ein wenig heruntergekommen. Seine Augen wanderten in jede Ecke des Zimmers und blieben prompt am Tisch mit zwei Stühlen hängen. Dort konnte man nur eine Silhouette sehen, die aber zweifellos wartete auf ihn. Der Schatten wies auf den zweiten Stuhl. Warren setzte sich zögerlich hin. Ab morgen, den 28. Oktober, um Punkt 9 Uhr, wird die Welt sich zu etwas verändern, was wir so nicht kennen, und wir werden uns nicht dagegen wehren können. Mr. Langford, ich bitte Ihnen hiermit die einmalige Gelegenheit zu forschen, was es mit diesen Geschehenen auf sich hat und wie diese Welt sich verändern wird. Drei Nächte haben Sie maximal Zeit, um die Zukunft der Menschen zu erforschen und sich gegen diese zu stellen. »Beachten Sie jedoch, Mr. Langford, dass wir Ihre Tochter im Auge behalten, sollten Sie sich nicht bereit erklären, mit uns zu kooperieren. Im schlimmsten Falle stirbt nicht nur Ihre Tochter, sondern auch tausend andere Menschen.« »Sind Sie dabei?« »Was meinen Sie mit dabei? Was ist mit meiner Tochter? Fassen Sie sie nicht an, Sie Schwein!« schrie Warren und stieg abrupt hoch. »Ich verstehe Ihre Sorge, Mr. Langford. Aber wahrscheinlich sind Sie der Einzige, der uns helfen kann.« Drei Nächte. Finden Sie heraus, was hier vor sich geht. Der Mann zückte eine Pistole und richtete sie auf Warren, während dieser rücklings in die Nacht aus dem Fenster verschwand. Eins. Der erste Tag. Ria. Und was hast du herausgefunden? Fragte Ria mit einem spöttischen Unterton Jake, der ein klischeehafter Footballspieler mit blonden Haar war und unsichtlich verwirrt den Spinnschloss und Ria musterte. »Was genau meinst du, Rie?« fragte er und schob seine Pausenbrot in die Tasche. Sie rollte die Augen. »Biologie, Jake. Du meinst den Aufsatz?« »Ganz richtig. Wir sollten gleich los, sonst macht Middleton Stress,« antwortete sie und ging zielstrebig los. Jake folgte ihr. Als sie beiden im Klassenraum ankamen, war aber kein Mr. Middleton zu sehen. Dennoch setzten sich beide auf ihre Plätze. Jodie, eine gute Freundin neben ihr, tippte Ria auf die Schulter. Dann grinste sie breit. Vielleicht sind Miss Caron und er etwas beschäftigter als gedacht. Gut, dass Ria den Impuls zu lachen unterdrücken konnte, denn Mr. Middleton stand plötzlich am Lehrerpult. Er sah ganz und gar nicht gesund aus. Sein Hemd war zum Teil offen, sein Kopf scharlachrot und Schweiß ran in die Stirn hinunter. »Ich denke, wir können heute keinen Unterricht machen, Ladies and Gentlemen.« »Ich fühle mich nicht so gut«, sagte er und stützte sich auf den Pult ab. »Ich versuche dennoch Ersatz zu finden.« In diesem Moment brummte Rias Smartphone in ihrer Hosentasche. Als Middleton wieder gegangen war, zückte sie ihr Handy unter den Schreibtisch und las eine Nachricht ihres Vaters. »Wir müssen nach der Schule reden. Mach dir aber keine Sorgen. Liebe Grüße, Dad.« »Natürlich machte sich Ria Sorgen.« Mom. Wahrscheinlich ist es wegen der Mutter. Sie sperrte ihr Smartphone und ließ es in die Tasche zurückgleiten. Dann sah sie Jake an und grinste. Hast du Lust, mit mir nach der Schule ins Kino zu gehen? Auch Jake grinste sie an. Das Lächeln gefiel ihr. 2. 9:28 Uhr. Achtundzwanzig. Warren. Die Hände immer noch schmerzen, krallte sich Warren an den Lenkrad von seinem Ford. Er hatte noch nie, wie in dieser Nacht, so viel Böses gesehen. Und nun war er auf dem Weg zum nächsten Waffenladen. Er besaß immer noch den Waffenschein, den er zu seiner Dienstzeit als Kopf bekommen hatte. Warren entschied sich in jener Nacht gegen das Dasein als Kopf. Die Gefahr für seine Tochter, nicht mehr da sein zu können, war zu hoch. »Du musst das nicht meinetwegen machen, Dad«, hatte Ria ihn immer wieder erklärt. Sie sei schon ein großes Mädchen und könne auf sich selbst aufpassen. Vor seiner Amtszeit als Cop studierte er die Quantenphysik und die Zeit. Er liebte Zeit, wenngleich dieser einen auch tückische Streiche und Fein spielen konnte. Wie sich Warren auch in dieser Nacht schon dachte, hätte er nur mehr Zeit gehabt. Diese Nacht sollte aber anders werden. Er sollte beobachten, was mit den Menschen passiert. Er konnte keinen Zusammenhang zwischen seiner Existenz und der Auskundschaftung dreier Abende, die lebensverändernd sein sollten, finden. Vor zwei Tagen saß er noch gemütlich auf seinem Sofa und schaute sich auf Netflix-Cartoons an wie Family Guy oder American Dad. Doch jetzt hatte er andere Probleme, um die er sich kümmern musste. Jedenfalls war es seine objektive Ansicht, einem Peiniger diesen Gefallen zu tun, um nicht erneut verschleppt und anschließend in einem Hotel gejagt zu werden. Doch welche Informationen benötigten diese, was für Typen das auch immer waren? Wie konnte Warren eine so große Rolle in etwas spielen, in dem er nicht involviert war? »Vielleicht wollen Sie ja nur, dass man überhaupt hinsieht, was auf dieser Welt los ist«, dachte er sich und bog links in eine mehr befahrene Straße Richtung Kansas City ein. Sicherlich hatte es keinen so tiefsinnigen Grund. Er musste Anhaltspunkte finden, woher sollte er denn auch wissen, wem er diese Informationen übertragen muss?« das ergab für ihn alles wenig Sinn. Und das überforderte ihn auch. Ich habe keine Zeit für sowas. Er steckte im Stau. Zu einem Unglück gab es auch keine Abzweigung, die ihn zu usamo schneller hätte führen können. Und da war sie wieder. Die Zeit, die einem fehlte und wieder die Falle stellte. Es ging nicht um ihn. Das Leben seiner Tochter lag ihm mehr als alles andere am Herzen. Der Drohung nach zu urteilen, war es von der Silhouette ihr ernst gewesen. Es war noch früh am Morgen, aber eine gewisse Vorbereitung brauchte er und eine Gewissheit, dass ihr nichts passierte. Also musste Warren sich beeilen. Und nächste Woche kommt dann der zweite Teil. Freut euch drauf. Euer Skripto.